1: En Los Sabores de México te ofrecemos la oportunidad de volver a experimentar con los cinco sentidos Recorrer lugares mágicos y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta El lugar frente al plato Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia Hola amigos de Los Sabores de México, ya estamos en otro jueves maravilloso Ya empezó junio, qué bonito es junio eh, es como el previo a las vacaciones, muchos ya salieron de vacaciones, que suertudos, ¿no? Y bueno, para este día tenemos cosas muy interesantes de qué platicar. Les voy a compartir una receta muy sencilla y cuando digo muy sencilla, de verdad que no se van a tardar ni 10 minutos en, en prepararla y vamos, otros... ¿Qué les gusta? 20 minutos para que esté lista En media hora van a tener un plato delicioso para la hora de la comida Para que puedan compartir con amigos, eh, para que puedan compartir con la familia Es un pollo rostizado con soya, balsámico y romero Y les prometo, el sartén no los va a morder Vamos a platicar también sobre los hoteles ecológicos ¿Realmente lo son o no? Eh, ¿Qué tanto cuidado ponen con el tema del lavado de las sábanas y de las toallas en este Día Internacional del Medio Ambiente? Quiero platicar de eso porque ¿de quién es la culpa de que no se lleve a cabo estas acciones? ¿Del huésped o del hotel? Vamos a platicar también sobre eh, whiskies y una entrevista que nos va a tener Carlos desde un festival que están presentando en la Europea del Toreo y que por supuesto le tenemos muchísima envidia aquí en cabina. Pero bueno, alguien tiene que trabajar y ahora me tocó a mí. Ya él lo tocó ir a disfrutar sobre, de, de los whiskies, eh, de este mundo de los whiskies, del nuevo festival que está presentando la europea. Vamos a platicar sobre los eventos y las noticias del mundo de la gastronomía y les tengo un regalo. Les tengo de regalo una botella de Viñas del Vero que nos manda la bodega Viñas del Vero y, y la europea porque también del 1 al 15 de junio van a estar presentando un festival con los vinos de la denominación de origen de Somontano en España. Así que bueno, comenzamos, porque hay mucho que platicar. Los sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
2: Pero, pero es que no me da tiempo, es que nunca aprendí
1: a cocinar. No, no, no tengo el sazón, es que no sé usar el cuchillo, me voy a quemar. <risa> El sartén no muerde. Se acabaron los pretextos. Para comer rico, siempre hay tiempo. Y bueno, les voy a platicar eh, dónde encontré esta receta. No es cierto, no les voy a platicar dónde encontré esta receta, porque la verdad es que ya no me acuerdo. Pero sí les voy a platicar por qué me llamó la atención esta receta. Y es que a mucha gente no le gusta el pollo, y hay otros como yo que nos encanta pero la verdad es que a veces es difícil encontrar recetas variadas para que nosotros podamos cocinar este producto y eh, pues yo siempre ando como en búsqueda de nuevas opciones para, para estar cocinando el pollo y este me gustó mucho por dos razones una porque se hace de verdad en no más de 15 minutos ya va a estar en el horno o menos en menos tiempo se, se hace muy muy fácil, queda muy rica y la verdad es que nos puede servir tanto para la comida, para el desayuno, perdón, para el desayuno no, para, para la comida, para la cena, es que tengo hambre oigan, es que siempre que llego aquí sí desayuno, pero desayuno tan temprano, ay Dios mío, no me afecta no comer, tengo que traerme algo para camino definitivamente, entonces bueno, les decía que está muy bueno para la comida, para la cena, y también eh, para que lo podamos presentar para la familia e incluso para eh, tener una cena en casa o cuando nos toca llevar algo, es un plato muy sencillo de hacer. ¿Qué vamos a necesitar? <coughs> Primero que nada, bueno, un pollo de más o menos 1 kilo 800 gramos, 2 kilos a lo mucho, y que esté cortado en 10 piezas. Eh, yo les recomiendo que vayan a, a la a la pollería o a la carnicería donde vayan ustedes a comprar su pollo o en el supermercado y les pidan que ya de una vez se los den todo cortado porque el chiste es el pollo completo nada más hay que cortarlo en las 10 piezas que les menciono vamos a necesitar un cuarto de taza de vinagre balsámico les recuerdo el vinagre balsámico es el que es un poquito más oscuro es el que es más bien no un poquito es muy oscuro ese es el, el vinagre balsámico no vayan a usar de manzana o de vino, porque le va a dar un tono completamente diferente, y un sabor eh, eh, que, que le va a cambiar a la receta entonces tiene que ser vinagre balsamico, encuentran en cualquier supermercado. Vamos a necesitar un cuarto de salsa de soya, un cuarto de taza de hojas de romero frescas, en cualquier supermercado o en el mercado lo pueden encontrar, un cuarto de taza de miel de abeja, pimienta negra recién molida, 8 echalots pelados, que los echalots, acuérdense que es este híbrido, o bueno, que, se, que tiene una apariencia entre cebolla pequeñita, entre una cebollita de cambray y un ajo, pero tienen un sabor muy especial. Si acaso no encuentran los echalots, entonces pueden sustituirlos por cebollitas de cambray sin el rabo. Y una cucharada de aceite óleo de ¿Qué vamos a hacer? De verdad que está muy, muy fácil. Vamos a calentar el horno a 210 grados y vamos a, y mientras se calienta y toma la temperatura que necesitamos, vamos a combinar el vinagre, la salsa de soya, el romero, la miel y media cucharadita de pimienta en un refractario de cristal. Eh, que vamos, en, en el mismo que vamos a poner eh, en el horno con el pollo que sea rectangular preferentemente y vamos a agregar el pollo y vamos a revolver el pollo, y vamos a hacer que se remoje, que se cubra muy bien con toda esta salsa eh, y vamos a, a, así, ya que se haya quedado muy bien cubierto en esta salsa, vamos a poner las piezas del pollo, pero con la piel boca abajo, no se la vayan a quitar porque la piel siempre le da un sabor eh, muy diferente y la verdad es que sí enriquece el sabor del pollo, que si se la quitamos, vamos a mezclar los echalotes con el aceite en un tazón mediano y vamos a, ya que estén bien, bien, ahora sí que bien combinados de aceite, los vamos a colocar en la parte superior del pollo, entonces vamos a meter el pollo por unos 30 minutos a que se hace, a que empiece a cocinarse, pasados estos 30 minutos hay que girarlo eh, para que la piel quede boca arriba, de todas las piezas y vamos a continuar asando y vamos a rociarlo de vez en cuando con esta misma salsa en la que está eh, eh, cocinándose eh, los vamos a estar rociando eh, y algo eh, el, 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 tenemos que ir viendo que el pollo tome una apariencia cristalina si tienen de casualidad un termómetro y si no de verdad cómprenlo porque son muy económicos y son muy útiles para cuando uno está cocinando bueno, vamos a meterlo en la parte más gruesa del muslo y cuando marque eh, unos 73 grados Celsius, entonces hay que dejar coser solamente entre 15 y 20 minutos más el pollo. En caso de que noten que el pollo se empieza a dorar mucho, sobre todo después de que eh, le hayan dado la vuelta y, y esté la piel boca arriba y no se haya terminado de cocer, lo vamos a cubrir con papel aluminio para que no esté demasiado eh, para que no se nos vaya a quemar. Y luego ya al final lo quitamos y lo dejamos unos tres minutitos para que eso sí tome un color muy bien dorado. Yo les recomiendo que lo sirvan con una ensalada verde y con esto tenemos una cena deliciosa y muy fácil y ven, no nos mordió el sartén. Vamos a continuar que tenemos mucho de qué platicar.
2: Más en Fiesta Americana y Fiesta In tenemos la promoción del año. Viaja. La forma más fácil de viajar por todo México. Viaja de negocios, viaja de fin de semana, viaja de vacaciones. Pero viaja. 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 Solo por hospedarte te damos un certificado con el que recibes al instante desde vacaciones. Descuentos en alimentos y bebidas, millones de puntos Fiesta Rewards, boletos con Volaris y hasta increíbles autos. Y con Santander Fiesta Rewards, un certificado adicional. Tú como yo, descubre viaja, la forma más fácil de viajar con Fiesta Americana y Fiesta Inc.
3: ¡Qué bueno, viejo! ¡Ya me voy viejar! ¡Ya llega viaja! ¡Ahí no! ¡Le voy a llegar! ¡Ya llegé! ¡Ya me llegaron!
1: ¡Le voy viajar! Esto de andar de vagos a todos se nos da muy bien. De Trotamundos. Oigan, pues vamos a platicar sobre este tema tan importante que es. El lavado de todos los blancos de los hoteles. Ustedes no tienen idea, y si sí la tienen, me imagino que estarán tan sorprendidos como yo, de la cantidad de millones de litros que se gastan anualmente lavando sábanas y toallas en los hoteles. Y es que fíjense que a mí me resulta muy sorprendente que cada vez que voy a un hotel, eh, Ponen diferentes eh, señalamientos, ponen tarjetitas, e incluso hay hoteles que hasta ponen así como cosas muy lindas. Me tocó ahora en la India que ponían un caracolito que decía que si no querías que te cambiaran las sábanas, eh, colocaras ese caracolito en, en, en sobre la cama. Y, y bueno, te, también te dicen, ¿no? Que te ponen letreros. Es por favor, salva al mundo, salva a los delfines, salva a las ballenas y coloca eh, tu toalla en el toallero para que no la lavemos. Pero resulta que cuando uno regresa, de haber estado fuera eh, un buen rato, eh, regresa al cuarto y resulta que nos cambiaron las sábanas y nos cambiaron las toallas. Entonces, pues ¿de qué sirve que uno haga lo que nos dicen si al final del día llegan las camaristas y lo cambian? A mí me preocupa mucho esto porque nunca he entendido de quién es la culpa y ahora que estaba en el Fiesta Americana de Mérida, que fuimos a lo de el lanzamiento de la campaña de de los eh, de la nueva de, de la nueva campaña de Fiesta Americana viaja por todo México, me tocó que regresé al cuarto y estaba justamente la camarista ahí y ya iba a cambiar mis sábanas y mis toallas, y le, le pedí que no lo hiciera, pero le pregunté que por qué las cambiaba, si yo había dejado las, las toallas donde ella me había indicado o donde me indican, para que no las lavaran. Y me contestó que, aunque muchas veces la gente las pone ahí, las pone por no dejarlas en el suelo, pero no porque realmente no quieran que no se las laven. Y que pues la mayoría de las veces los huéspedes se molestan porque no les cambiaron la toalla. Y yo me pregunto, pues ¿cuánta gente clava diario sus sábanas y sus toallas? Yo la verdad lo dudo, lo dudo porque es un gasto de agua muy alto y porque también incluye la luz y el gas y si utilizan agua caliente. Entonces, ¿por qué no hacer lo que sí hacemos en nuestra casa? Aquí platicando con Pris, que está ahora en los controles, me dice que pues ella lava sus toallas y sus sábanas cada ocho días. Y yo creo que la gran mayoría también lo hacemos. ¿Por qué cambiamos de costumbres cuando nos vamos a un hotel? Y es que no tomamos conciencia de que, la verdad, eh, el gasto de agua y de todo lo que implica lavar las sábanas y las toallas es muy, muy alto. Eh, a veces uno hace cosas en los hoteles que no debería eh, o que no haría regularmente en casa, ¿no?, eh, por sentir esta comodidad de alguna manera. Y es que, bueno, sí tenemos que tomar conciencia de todo esto eh, cuando nosotros estamos de viaje. También está nuestra responsabilidad como huéspedes el, el cuidar las cosas y el cuidarlas eh, en cualquier momento, tanto en casa como cuando estamos de viaje. Y, y si bien es cierto que muchas veces eh, hay muchos huéspedes que sí no tienen la conciencia de tener un bueno de cuidar el que eh, no se estén lavando sus sábanas y sus toallas diariamente eh, a mí eh, me preocupa mucho porque entonces confundimos a los hoteles y por eso pasa lo que pasa eh, en este en este viaje también eh, platicábamos eh, sobre pues todos los los las eh, las servilletas, los manteles, eh, que también se tienen que estar lavando dentro de los hoteles y sí es muchísima el agua que se tiene que utilizar. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y por eso es que estoy mencionando esto, porque al final del día eh, uno a veces se deja llevar por, por, por las comodidades y, bueno, olvida las cosas que tenemos que cuidar. Si bien es cierto, no todos los hoteles tienen esa verdadera filosofía, eh, yo, cada vez que viajo, la verdad es que la gran mayoría de los hoteles sí les tengo que estar haciendo mucho hincapié en esto, porque, bueno, pues ya será porque habrá unos huéspedes más quisquillosos que yo, eh, yo sí trato de dejar dicho en, en recepción que, por favor... Eh, no me vayan a lavar ni las sábanas ni las toallas, a menos de que yo lo indique. Y bueno, es que sí, de repente a veces las toallitas, sobre todo de la cara, pues esas eh, se manchan con el maquillaje o de verdad traía las manos muy, muy sucias o tuve que limpiar algo ahí mismo. Y bueno, pues lo indico. Yo generalmente lo que hago es ponerlas en el suelo. De esta manera queda claro que... Quiero que las laven, ¿no? Porque las dejé en el suelo. Eh, y para el tema, bueno, yo nunca estoy más de una semana en un hotel. Y cuando llega, ha llegado a suceder, pues sí, hablo a recepción y ya pido que, bueno, que ese día, por favor, me cambien las sábanas, ¿no? O se lo indico a la camarista desde que llego, o en recepción, insisto. Pero en el tema de las toallas, sí, la verdad es que prefiero que queden ahí colgadas, porque además con el mismo aire acondicionado, yo soy de las que abro mucho las las ventanas y ese es otro de los temas. Muchas veces ponemos el aire acondicionado a todo lo que da, ¿no? Y nos vamos y nos salimos. Y bueno, los muebles seguramente quedan muy frescos durante todo el día y están muy agradecidos con nosotros de que hayamos dejado el aire acondicionado, pero el problema de eso es que estamos gastando un montón de luz y, y tampoco es bueno. El aire acondicionado además eh, no permite que haya una circulación de aire y salvo de veras eh, ciertos hoteles, por ejemplo en Nueva York o en muchas ciudades en los Estados Unidos, es difícil poder abrir las ventanas porque no, no tienen ventanas para poder abrirlas porque están, no sé, a veces estamos en un piso número 30. Entonces, por temas de seguridad, luego a veces dicen que no las ponen. Y solo ponen pequeñas eh, ventilas entonces o, o ventanas muy pequeñitas. Entonces, yo lo que trato siempre es de abrir estas ventanas y dejar que circule el aire. Esto siempre es bueno porque, bueno, finalmente, aunque sí tienen un buen mantenimiento, si estamos llegando a un buen hotel, bueno, el mantenimiento de los aires acondicionados es muy importante, porque también ahí se acumulan un montón de bacterias y de virus y de bichos, y, bueno, pues también el mismo moho, la misma humedad, porque muchos aires acondicionados funcionan con agua. Entonces, eh, bueno, pues también es bueno, de repente, estar eh, mejor con las ventanas abiertas, porque ¿a poco no les encanta llegar a un hotel en la playa, abrir el balcón y sentir la brisa así como nos llega hasta la cara y cómo se siente esta parte rica, ¿no?, de estar en el nivel del mar y oler, ¿no?, Este esta parte salada. Pero de nuevo dejamos el aire acondicionado prendido y no en todos los hoteles tienen este sistema en el que automáticamente se apaga. Entonces también tenemos que tener conciencia de eso, porque al final del día estamos gastando luz, ¿no? Estamos gastando energía y bueno qué mejor que, que, que el mismo aire para que, para que refresque nuestra habitación. Entonces, por eso les decía que por estos mismos sistemas de ventilación que muchas veces tienen y de circulación de aire que tienen dentro del baño, las toallas se secan muy rápido, o sea, realmente no se Es muy raro, yo nunca he llegado a un hotel en el que he, he pedido que no me laven las toallas y que haya yo regresado y que las toallas sigan húmedas, es muy, muy raro. Y bueno, finalmente, bueno, yo no sé su, sus baños, pero de repente, bueno... A lo mejor no se secaron en, en el transcurso del día, pero ya para el otro día ya están completamente secas. Entonces, bueno, hay que tomar conciencia de todas estas cosas cuando estamos viajando, porque la verdad es que a veces eh, dejamos que eh, salga nuestro espíritu de, ay, aquí puedo, aquí no importa que gaste, ¿no? Porque pues yo no lo estoy pagando. Ya, ya pagué mi tarifa y no me van a cobrar más porque eh, pida que me laven las toallas o las sábanas, ¿no? Que a lo mejor ese podría ser una, una buena opción para tomar conciencia y hacer que los huéspedes tomen más conciencia del tema del gasto del agua y de la luz al momento de lavar las sábanas, ¿no? Que sería si de repente dejamos, eh, bueno, nos, nos empiezan a, a pedir un pago extra cuando estamos... Eh, pidiendo que nos laven las sábanas y las toallas. Eso sería un ejercicio bastante interesante eh, que me gustaría preguntarle a mis amigos hoteleros, ¿no? ¿Qué sucedería? Y bueno, pues en el tema de los aires acondicionados es lo mismo, ¿no? Eh, hay que tener conciencia. Por eso muchos hoteles en, en, en la gran mayoría de, del mundo, incluso en México... Han puesto un sistema en el que si abres la, el balcón o abres la ventana automáticamente se apaga el aire acondicionado precisamente para evitar que estés gastando esa energía y que se pues, escape porque si estamos en un lugar de playa y de repente este abrimos el balcón, pues sí, obviamente eh, se va a escapar el frío, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, no tiene ningún caso Y muchos sí tienen este sistema Pero hay otros que no Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y algo también hablando sobre el medio ambiente eh, Muchos hoteles y muchas cadenas Ya están tomando la medida De que eh, no se pueda fumar en ninguna de las habitaciones eh, Marriott es uno de ellos en Marriott en ninguno de sus hoteles En ninguna parte del mundo se puede fumar dentro de las habitaciones. Y la verdad es que yo sí lo agradezco porque cuando por circunstancias me ha tocado que tenga que estar en una habitación para fumadores, la verdad es que el cuarto huele horrible, ¿no? Eh, y, y, la, y todo, ¿no? Como que esté impregnado. Hay hoteles que no. <ríe> A mí me llama mucho la atención en, en Las Vegas. ¿Cómo logran... Que no huela a nada, a pesar de que de verdad, o sea, la gente va fumando por los pasillos, ¿no? Y, y de verdad que no huele absolutamente a nada de cigarro. Me imagino que tienen que gastar un montón en sistemas de sanitización para que no huela a, a cigarro, ¿no? Y, y quite ese lugar, ese, 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 bueno, ese, ese, ese aroma impregnado hasta en las mismas... Eh, alfombras porque también eso era algo que me comentaban los, eh, <coughs> los directores de ciertos hoteles que les cuesta muchísimo quitar el olor a tabaco en las habitaciones, sobre todo las grandes cadenas que sí no pueden tener esos aromas. Um, uno que tengo muy grabado en la cabeza fue en Argentina. De verdad, hagan de cuenta que estaba entrando a un cenicero. Eh, debo admitir y bueno, a algunos les gustará, a otros no, yo fumo, pero no me gusta fumar en las habitaciones y no me gusta fumar en las habitaciones de los hoteles precisamente por esto, porque no hay una circulación de aire que permita que no se quede impregnado en el... En, en el, la habitación Entonces yo siempre pido habitaciones de no fumar Y esto además me ayuda a no fumar tanto Entonces eh, Sí, bueno, yo en lo particular Sí prefiero las habitaciones que sean de, de no fumadores, ¿no? Porque capaz que me toca que Haya estado un señor eh, Fumador de puro Antes que yo, imagínense Lo que es quitar todo esto Y bueno, pues los invito a que tomen conciencia Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente eh, hoy 5 de junio y bueno pues siempre es importante que, que pensemos en en todas las cosas que siempre hacemos en casa para cuidar la energía para cuidar el agua para cuidar el gas y el viajar no significa que no tengamos que hacer eh, esa misma conciencia y seguir con esos mismos cuidados al contrario eh, y bueno pues mi recomendación es que cuando lleguen al hotel eh, dejen dicho que por favor en recepción hablen a, a servicio a cuartos, hablen a las camaristas y les indiquen que por favor no les cambien las toallas ni tampoco las sábanas a menos de que ustedes lo indiquen y que bueno... Eh, bueno, si necesitan cambiar alguna de las toallas, pues la dejarán en el piso para que así eh, la, la camarista pueda eh, tomar nota de que queremos el, el cambio de, de alguno de ellos, ¿no? Porque de verdad que a mí me llama mucho la atención el que, el que no nos estén siguiendo las cosas que ellos mismos nos proponen. Eh, otra de las cosas es también, pues si llevan su propio champú, pues les recomiendo que lo utilicen en vez de estar utilizando tantos botellitas de plástico, ¿no? Que qué barbaridad. Es un montón de plástico el que se utiliza en los hoteles también con todos los amenities. Yo prefiero particularmente los que nos ofrecen los eh, los champús y las cremas en recipientes rellenables como en muchos lados tienen ahora. Yo sí Creo que esta afición de muchos por llevarse los recuerditos en shampoos, en cremitas y en jaboncitos, pues tampoco es bueno porque va en detrimento de toda la cantidad de plástico que se tiene que estar eh, produciendo y tirando, eh, para porque pues bueno, los llevamos a la casa y los vamos a tirar, ¿no? Entonces, pues bueno, tomemos conciencia cada vez que salimos de viaje. El salir fuera de casa no significa dejar nuestras buenas costumbres ahí. Y bueno, vamos a continuar porque vamos a tener la conexión con Carlos Dragoné que está en la Europea Toreo eh, participando en un festival y en la presentación del mundo del whisky híjole qué envidia, ahora sí le tengo harta envidia, y bueno les recuerdo nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales arroba sabor México arroba radio -bajo, clic con ck. nos pueden encontrar en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine y como Radio Click Oficial también nos pueden encontrar en Instagram, síganos en Instagram también como Sabor México. Hay un montón de fotos que les van a encantar. Y por supuesto mi blog es www.losSaboresDeMexico.com donde van a encontrar todas las reseñas de mis viajes, esta receta deliciosa del pollo y bueno, muchas historias más. Les recuerdo, estén pendientes porque en un rato más les voy a platicar cómo se van a ganar esta botella de Viñas del Vero, que nos regaló la bodega Viñas del Vero y que nos regaló la europea, entrando a nuestro artículo de la sección de bebidas en www.losaboresdemexico.com sobre la historia de amor de Ariadna y Teseo y el vino. Continuamos. Los Sabores de México la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Los sabores de México.
3: Welcome. come And piping hot en microwave minutes.
1: Comienza tu día con una buena dosis de música, noticias, buena vibra y, por supuesto, un enorme plato del Flop Radio Morning Show, el cual.
4: Está clasificado como alimento especial
0: que ayuda a los chicos a ser sanos, fuertes y dinámicos.
3: ¡Suavecito! ¡Tan sabroso! Mm.
1: ¡Yeah! De 9 a 11 de la mañana, disfruta del Plop Radio Morning Show todos los lunes, martes, miércoles y jueves a través de Radio Click. Dale vuelo a tus sentidos. El sabor que a todos encanta.
2: Circo 2.12 Radio. Porque el cine no solo se ve, también se escucha. 2.12 Radio. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12.
1: Bien bebidas, nada con exceso.
0: Están escuchando una, de fondo una gaita Evidentemente estamos en la inauguración Del de Festival del Whisky De la Europea que va a estar todo junio Y estoy con nuestro querido amigo Lalo Que ya hemos platicado con él en varias ocasiones En cabina, en entrevistas, en eventos eh, Y en varios lugares que nos lo hemos encontrado Ahora para que nos cuente de volada eh, Acerca de este Festival del Whisky En la Europea que me dices ¿Está la, es entre las dos categorías de más consumo en México
4: Lalo? Sí, definitivamente El Whisky ya tiene un peso del 30% En el mercado es consentidísima en la europea, los clientes de, que tenemos en las 50 tiendas de la europea vemos cómo el whisky sigue, sigue un comportamiento a la alta, sigue creciendo año con año y es la cuarta edición, la hemos abierto a todas las categorías, llevamos tres, tres años dedicándolo al single malt pero todas las categorías de whisky crecen, crece el Scotch, crece el bourbon, crece el Tennessee, que es de Jack Daniels, crece el whisky japonés, que es de Suntory, que es Ibiki Yamazaki, los Single mal que es una maravilla, todos de una sola destilación, de una sola malta. Y este, los scots como Johnny Walker, Buchanan's, Dewar's, este, Will, William Lawson que ahora estrena una nueva etiqueta que es William Lawson 13. Y canadienses que tenemos aquí una innovación a base de canela que es el Fireball. Que es una innovación para la gente joven que, que le gustan los sabores despeciados. De y, y, y pues estamos, estamos presentando para que todo el mes de junio, en el mes del mundial, en el mes del Día del Padre, el whisky sea hoy por hoy el referente más importante del mercado nacional. Me dices, hace rato comentabas
0: que iba a haber eh, eventos, degustaciones en varias sucursales, en varios puntos de venta de la europea eh, en, en todo el país. Eh, los más importantes, así como para que se les antoje lo que estamos nosotros por probar, tanta etiqueta, ¿en dónde vamos a tener como este tipo de degustaciones en, en las tiendas de la europea?
4: Bueno, arrancamos el 3, 4 y 5 de, de junio en el centro Banamex, en la exposición de alimentaria. Vamos a tener un stand de 36 metros cuadrados donde vamos a tener promociones especiales, venta y degustación para aquel que quiera ir a alimentaria, que se registre, que, que se apunte, que vaya, conozca los whiskies ahí vamos a tener todos en conjunto y si se meten a la página web laeuropea.com.mx a partir del primero de junio van a poder ver todas las sucursales donde va a haber degustaciones jueves, viernes, sábados y domingos a nivel nacional. Y aparte va a haber magnas degustaciones como esta que estamos viviendo hoy en, en Guadalajara, el 10 de junio, el 18 de junio en Mérida, el 19 de junio en Interlomas y el 25 de junio en San Jerónimo. Bueno, a ver, ya saben, entonces,
0: Alimentaria, eh, Mérida, San Jerónimo, Interlomas y Guadalajara. Me... Exactamente. Eh, estas cuatro. Este, eh, quienes vayan a Alimentaria, vayan al, al, al stand que van a tener ahí la Europea, eh, vamos, a, vamos a pensar en una dinámica probablemente para quienes vayan a alimentar y a lo mejor regalarles una botellita, ya pensaremos ya platicaremos con Lalo acerca del asunto y si no también estamos pensando en que sigan ustedes este evento, este festival, se vayan a, a, a las tiendas a lo mejor se man, nos manden sus fotos en las tiendas participando en el festival y luego
4: veremos qué les, qué les damos, ¿cuál es tu whisky favorito mi querido Lalo? Híjole, a mí el single malt, realmente el single malt me fascina, me gusta mucho McAllen, me gusta mucho Glenn Fiddick me encanta Glenn Libet todos, todos, todos me gustan, todas las categorías de, de whisky me fascinan y yo creo que es el mejor regalo para, para este mes de junio, para el Día del Padre. Yo creo que es una categoría que, que va perfectamente con la, el símbolo del Día del Padre y los invito a que conozcan más de esta categoría.
0: Buenísimo, pues ahí está Lalo, como siempre, eh, platicándonos de los festivales que mes con mes nos tiene la Europea. En esta ocasión sí le pegaron a mi favorito. Yo estoy aquí metido entre más de 20 etiquetas diferentes de whisky. No les prometo salir en mis enteras capacidades, pero les prometo que me iré en taxi. Este, soy Carlos Laoné, estoy acá reportando desde el evento de la Europea en México. Muchísimas gracias, Lalo. Un abrazo para todo tu auditorio. Los queremos. Y nos estamos escuchando. Regreso a la camina contigo, Elsie.
1: Los sabores de México La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia Los años 20 y 30 fue cuando se empezó a hacer eh, muy famoso el whisky Yo recuerdo mucho a mi papá eh, Siempre tomando su Old Par Y... ¿Por qué pones esa cara de preocupación? <risa> es que puse una cara de preocupación mi querida Priscila Y bueno, les decía que mi papá tomaba Old Par y, y, bueno, eh, un poco también porque luego de otro día platicábamos de que el tequila y, bueno, mucha gente piensa que, que lo que más se toma en México es el tequila y no es así. Eh, pero, pero bueno, lo que lo que más se toma en México es whisky. Y, bueno, pues, eh, mientras me peleaba aquí eh, con la, la, la señorita productora, ¿no?, para que se escuchara bien esta entrevista con Lalo, eh, les comento que, bueno, me mandó Carlos una dinámica, que vamos a regalar una botella de whisky para sus eh, eh, pa, para sus papás, ¿no? O para sus mamás, bueno, no importa, ¿no? Para quien ustedes quieran, para este Día del Padre. Eh, y, bueno, hoy voy a ir a Alimentaria a presentar esta conferencia, pero además, bueno, eh, voy a que Lalo, Eduardo, nuestro querido Eduardo Solorza, ¿no?, eh, nos, nos dé la botella que nos va a estar dando para que todos ustedes puedan festejar eh, el Día del Padre o bueno... Pues si tienen a, a, a alguien, algún caballero cerca que les guste mucho y que le guste el whisky, bueno, pues bueno, esa botella va a estar aquí para la próxima semana. Y bueno, pues vamos rápido a un corte porque hoy sí me tengo que ir mucho más temprano porque les decía, tengo que ir a Alimentaria México, que está hasta el Centro Banamex, donde se está presentando un congreso muy importante y que... Una de las cosas que a mí me gusta mucho es el tema de las tendencias en los restaurantes para tener menús balanceados y nutricionales. Continuamos.
2: Una vez más en Fiesta Americana y Fiesta Inn tenemos la promoción del año. Viaja, la forma más fácil de viajar por todo México. Viaja de negocios, viaja de fin de semana, viaja de vacaciones, pero viaja, viaja. ¡Viaja! 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 Solo por hospedarte te damos un certificado con el que recibes al instante desde vacaciones, descuentos en alimentos y bebidas, millones de puntos Fiesta Rewards, boletos con volaris y hasta increíbles autos. Y con Santander Fiesta Rewards, un certificado adicional... Tú como yo descubre viaja la forma más fácil de viajar con fiesta americana y fiesta
4: indie. Llegado tan
1: lejos,
2: ahora puedes tener todo
0: el poder y la diversión de Nintendo
1: en tus manos
0: nuevo Game Boy, Game Boy de Nintendo va contigo, es estéreo, portátil, diviértete en grande con su extraordinaria variedad de juegos, a través de su sistema de videojuegos, conéctate a una electrizante confrontación y fulmina a tu oponente, Game Boy es de Nintendo, con la garantía y servicio de seguito. Game Boy, la gran diversión que va
1: contigo. Los sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. La colación. Eventos y festivales del mundo de la gastronomía que no debes perderte. Y bueno, los dejé un ratito con esta canción tan bonita, porque eh, a mí me, eh, me gustó ahora que entré a eh, Tune Creo que se llama Tune Radio. Carlos tiene la culpa. Ya me volvió una adicta de eso. Y bueno, eh, encontré a este artista que me encanta. Eh, me pareció que incluso tiene como. Me decía Monk que a él le parece que tenía hasta como. Un aire a Michael Jackson y ahorita seguramente va a gritar Carlos por ahí. Pero bueno, me gustó mucho cómo canta, se llama el de Bargue, así se llama el artista. Y bueno, pues eso era lo que estaban escuchando, era Serenading, ¿no? que eh, eh, es una de, de las canciones que trae en, en este su último disco. Y bueno, eh, yo quiero platicar con ustedes Primero que nada Y ya para que se ganen su botella Y sean muy felices Lo primero que me tienen que contestar es ¿Cuáles son los cuatro restaurantes Que se mencionan en el artículo De Vegas para Carnívoros Que se encuentra en el www.losaboresdeméxico.com Vegas para Carnívoros El top cuatro de Sabores de México Quiero que me digan cuáles son Uno, los cuatro restaurantes que se mencionan ahí y quiero que me pongan también cuáles eh, son los personajes de la mitología griega que se mencionan al final del artículo. Eh, son varios personajes, me los tienen que mencionar todos. Así que, bueno, mientras les doy las noticias del mundo de la gastronomía, los vinos y los viajes, eh, ustedes pueden terminar de leerlo y que me vayan mandando sus eh, mensajes de Twitter para que yo pueda darles eh, estos, este premio maravilloso de esta deliciosa botella de viñas del Vero que la verdad está muy rico y les recomiendo muchísimo, la verdad que lo, que lo eh, ahora sí que lo prueben, eh, lo venden en la Europea, esta semana además en la Europea están con un festival de vinos de Somontano y que es una región en España, entonces se los recomiendo mucho porque... Eh, vale vale mucho la pena y eh, Son vinos completamente diferentes Ayer de repente entraban todos con el, el tema de No, es que solo vino mexicano y Bueno, a ver, quiero que recuerden que Esto es como educar a, a la, al, al, al cerebro, ¿no? Pues también hay que educar al paladar Y para educar al paladar, pues hay que... Eh, pues ahora sí que no hay de otra más que probar y probar y probar. Y si solo tomamos vino mexicano, pues entonces resulta que, que no vamos a poder conocer incluso de otras uvas que no se dan en nuestro país. Entonces, eh, no es un tema de que, por supuesto, me llamo los sabores de México y ustedes, ¿qué piensan? Pues que claro que adoro nuestra cocina mexicana, pero es bien importante que, que también probemos otras uvas para que incluso de los vinos en México sepamos distinguir cuáles son los vinos buenos de los malos, porque no por ser mexicanos todos son buenos ojo eh, entonces hay que tener eh, mucho en cuenta eso, para que de alguna forma eh, tampoco nos entre los patrioteros, ¿no? por favor y bueno eh, vamos a platicar un poquito de, bueno, lo excelente que estuvo Morelli en Boca lo bien que le fue a a nuestra pato, no, o sea, no puede ser que no tiene <ríe> que te digo, de verdad, o sea, ya estás contestando. Oye, ya deja que alguien más se tome las botellas, patito, de ver, ya viste un pato que no está otra vez, ya nos está contestando. Eres tremenda, bueno, eh, ya que te... ya, ya, hasta se me fue la idea por estar viendo que mi queridísima. Un pato que no está, ya está contestando todo. Eh, bueno, les decía eh, que, bueno, fue muy muy emocionante saber que les fue muy bien eh, a todos nuestros amigos de en Morelia en Boca. Y, bueno, eso me da muchísimo gusto. Eh, porque, bueno, al final del día, eh, bueno, no... no no todo lo que sale a veces es cierto Y si bien tienen problemas en Michoacán El Morelia le fue Muy bien Y, y bueno pues eh, eh, La verdad es que fue un evento con muchísima asistencia y muchos chefs que estuvieron ahí participando. El fin de semana también fue el Corredor Cultural eh, Roma Condesa, que también les fue muy bien. Y justamente ahí tuve oportunidad de conocer a um, un proyecto del cual les voy a platicar más eh, en, en unos días y que voy a invitar incluso a quienes lo están organizando, porque me parece que eh, a veces... El tema, de y que era algo que platicábamos, el tema de querer comer sano y estar queriendo comer eh, comida, puros productos orgánicos a veces resulta un poco caro, porque los productos orgánicos tienen que pasar por una serie de regulaciones para poder tenerlos... Eh, pues ahora sí que tener los certificados entonces no toda la comida orgánica es tan económica o tan accesible entonces bueno, platicamos un poco de eso con ellos y bueno, pues los vamos a traer aquí para que los conozcan mejor eh, yo les quiero recomendar que eh, sigan a un eh, un sitio en Facebook que se llama Vino para Mortales porque la verdad es que eh, están haciendo unos ejercicios de catas, talleres, cenas, ¿no? Pero de manera muy amena y muy divertida. Y este eh, fin de semana... Bueno, no, perdón. Ya, ya, ya me fui al fin de semana. Este miércoles eh, tuve oportunidad de poder disfrutar de una cata, cena, de garnachas y vino mexicano. Y me pareció muy interesante... Porque uno a veces piensa que las garnachas como los eh, sopes, los pambazos, eh, los, eh, las quesadillas, ¿no? Eh, una tostadita de mole con pato y cosas así, no se pueden armonizar. Con vino. Y bueno, pues ahí nos demostraron que sí. Particularmente los que mejor iban con la gran mayoría de estos eh, de estos platillos eran los vinos blancos y los rosados. Incluso René Rentería eh, publicó un artículo en El Financiero que pueden accesar y que más tarde voy a poner el link hace mención de que la cocina mexicana, por supuesto, y sobre todo la garnechera puede ir muy bien con nuestro, con, con el vino, pero que no por ser cocina mexicana tiene que ir con vino mexicano, ojo. Y esto también me pareció muy interesante, eh, porque bueno, fue un, una una una, 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 un tema de conversación incluso a través de Twitter eh, con algunos de mis seguidores, porque a veces pensamos que porque no tomamos vino mexicano, porque no defendemos lo nuestro, entonces no, no... Este, no nos apoyamos y no es así, A, hay que tener eh, en ese sentido la mente más abierta y pensar que bueno, pues que hasta los mismos dueños de Monteshanic y de Casa Madero créanme, yo he estado con ellos y toman otra cosa que no es vino mexicano eh porque si piensan que solo toman vino mexicano ellos, para nada, porque justamente bueno, pues ellos también tienen que educar su paladar y tienen que probar vinos de otros lados entonces, ojo con eso, ¿no? Eh, y bueno, les repito me encantó eh... Eh, eh, el, el saber que, que bueno pues que se están promoviendo eh, eventos que nos van a permitir a educar más a nuestro paladar. Y bueno, pues eso eso nos va a ayudar además a que a que podamos conocer más eh, sobre vinos Y sobre la diferente eh, forma de poder disfrutar nuestra gastronomía Y bueno, pues la porque habrá gente que a lo mejor no les gusta tanto andar comiendo garnachas ¿No? Prefieren otra cosa Y bueno, pues eso está eh, maravilloso Ya pronto... Enrique Olvera va a abrir su nuevo restaurante en Nueva York, ya lo hemos mencionado aquí, pero bueno, lo reiteramos y lo que sí les quiero recomendar con mucho énfasis es que se preparen para eh... La Guelaguetza, ya viene el 24, lunes 24 y lunes 28, acuérdense que los, el, bueno, el evento como tal eh, se lleva a cabo solamente los lunes del, del cerro, pero ya está todo listo y va a ser lunes 24 de julio y lunes 28 de julio en la ciudad de Oaxaca, ya pueden adquirir sus boletos en Ticketmaster todos son entradas generales, o sea que lo único que tienen que hacer es llegar temprano y nada, pero no es que tengan numerados los lugares, pero lo que sí les recomiendo es que ya empiecen a hacer sus reservaciones de hoteles y ya empiecen a comprar sus boletos, porque no tienen idea de cómo se llena Oaxaca, y bueno, pues además para disfrutar las maravillas de mi queridísimo eh, Juan Pablo Baños eh, de, digo Juan Pablo, Juan Manuel eh, José Manuel Baños, bueno ya le cambié el nombre de todo, José Manuel Baños eh, Rodolfo, que está en origen, Alejandro eh, Ruiz, eh, gran maestro, gran amigo y que él fue uno de los que nos apoyó para que Los Sabores de México naciera. Y una de mis cocineras favoritas en todo México y después de mi mamá, en todo el mundo, eh, que se llama... Eh, bueno, tiene un restaurante que se llama Yuneniza y su nombre es Ofelia Toledo Si van a Oaxaca, por favor, por favor, olvídense del mercado ol no, Vayan a Yuneniza de Ofelia Toledo No tienen idea de la cosa más maravillosa del lugar Y bueno, no, los va a recibir en su casa, en lo que era el garage de su casa y bueno, junto al garage con la sala y esto, y entonces ya, bueno, ahí está el restaurante. Algo muy, muy sencillo, pero la mujer cocina, que yo siempre digo que cada vez que Ofelia está en la cocina, bajan a Ángeles y le ayudan a cocinar. La mujer es realmente extraordinaria. Y les comento que mucho del mole que sirve nuestro querido amigo y chef Ricardo Muñoz Urita en los restaurantes azules son eh, eh, es justamente de mi queridísima Ofelia eh, Toledo ahí en Oaxaca. Entonces ya saben, tienen que prepararse para que eh, no se queden sin sus lugares y puedan disfrutar de la guelaguetza en Oaxaca. Lunes 24 y lunes 28 de julio en las Ciudad de Oaxaca. Los eh, eh, los boletos están a la venta en Ticketmaster y hay hoteles para todos los gustos y todas las eh, y todos los presupuestos. Eh, bueno, ¿quién ganó? Lulu, muy bien. A ver, uno, dos, tres, cuatro y uno, do... muy bien, Lulu, muy bien. Pero, espérame, ¿quién más contestó? Este. Eh, bueno, aquí hay algo, algo raro. Es este, alguien puso cosas raras. Tuning Radio. Eh, Heritage eh, Daniela. Bueno, ya quedamos en que tú no, verdad, Dani. Bueno, la primera en contestar después de Dani, un pato que no está, es eh, Italy. Italy. Tali, tali, xx eh, Bueno, pues, contestaste muy bien. Eh, tú te ganas la botella de Viñas del Vero. Muchas gracias, muchas gracias por escucharnos. Eh, gracias, Dani, por darle oportunidad a alguien más. Es que si no, entonces todo se va a ir a tu casa. Van a decir que ya tenemos un convenio, oye. <ríe> y bueno, eh... Eh, los mismos no se vale, ya se ganó una botella Bueno, sí, pero ya la cedió mi querida Italy, Ya la cedió este, María Esther, muchas gracias eh, Llegó primero el Twitter de Italy, Y bueno, también para Lourdes, Martínez, muchas gracias Janet, eh, gracias por tus comentarios Dani, te quiero mucho Muchas gracias siempre por estar a, pendiente del programa Vivis, gracias Pero bueno, se lo ganó Italy, Hoy se va a ir con ella y, eh, y bueno eh, Mariana, tienes razón Bueno, esto del tema de los eh, De la ecología no solamente debe ser En los hoteles, también los restaurantes Los bares, los parques, etcétera Y bueno, sí, Gaby En algunos países sí lo respetan Pero en muchos otros no Y te puedo decir que el problema eh, Es que en la gran mayoría de los hoteles de lujo, piensan que porque son de lujo, tienen que lavarlos diario. Y bueno, pues ya tenemos a nuestra ganadora. Muchas gracias, Itali. Y bueno, por cierto, ¿qué opinas de los vinos elaborados orgánicamente? Bueno, el tema de los vinos orgánicos es que sí salen más caros y hay muchísimas bodegas en todo el mundo, principalmente en Francia y en Italia, ya son, son biodinámicas, que al ser biodinámicas son bodegas que producen vinos que son cuidados de manera orgánica, solamente que como si sí es muy caro el tema de la certificación y la verdad es que así han venido haciendo sus vinos toda la vida, a ellos el tener la certificación como orgánicos o biodinámicos, la verdad es que no les interesa y no importa el problema es ese, que cuando se vuelven orgánicos, se vuelven más caros y todos son orgánicos, ¿eh? quiero decirte que prácticamente la gran mayoría, sobre todo de bodegas chiquitas todos son orgánicos, ya solamente los grandototes que son así super industriales, pues esos no. ¿Y qué opino? Pues bueno, eh, pues hay uno ahí que supuestamente es muy orgánico de una bodega en Rioja, de Campo Viejo, que pues no me pareció el mejor de sus vinos entonces pues depende de muchas cosas y tal y de nada, espero que la disfrutes muchísimo, está aquí en Radio Click puedes venir, eh, ahorita te mando un mensaje de, eh, para que puedas venir por ella, pues chicos ya me tengo que ir que ya son tres y media y me voy corriendo hasta el centro de Bananex eh, para ir a alimentaria a hablar de gastronomía y de gente que critica, pero yo no critico. Los quiero mucho. Oigan, pues bueno, ya saben, síganos en arroba sabor México arroba radio guión bajo clic con seca. También síganos por favor en eh, en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine y también nos pueden seguir eh, en en iTunes, que ya están nuestros podcasts. ¿Cómo nos encuentran? Eh, como Radio Click Pro Radio Click México, muy bien, ya nos pueden encontrar en iTunes, si se perdieron algo de este programa ya los, ya los pueden escuchar ahí. Por supuesto mi blog www.losaboresdemexico.com Y bueno, como siempre, les deseo que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hasta luego. Los Sabores de México la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Los sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Hola, soy Elsi Méndez de Los Sabores de México. Los invito a que me escuchen en vivo todos los jueves a las 2.30 de la tarde. Con sus repeticiones los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 8 de la noche. Encuéntrame en Twitter como arroba sabor México, en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine y en mi sitio www.LossaboresDemexico.com Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Transmitiendo a todo el mundo de habla hispana. Desde la ciudad más grande del orbe Dale, aquí, dale, aquí. dale vuelo a tus sentidos